0: La señora me ofreció un obsequio, era como una campana de cerámica con un tucán dibujado, pintado y debajo decía Costa Rica, pura vida. Y mientras me extendía ese obsequio, me decía, se veía penada, se veía incómoda y me decía algo como esto. Permítanos darle una habitación más grande y mejor esta noche. Ese tipo de cosas no deberían suceder. Lo lamentamos mucho. Hola, ¿qué tal? Omar Mora desde Blackberry and Cross. Hoy estoy desde eh, la Aurora de Heredia en uno de los parques industriales por acá. Y continuamos platicando sobre algunas experiencias del de día de la calidad, del mes de la calidad que se celebra en el mes de octubre en Costa Rica, noviembre a nivel mundial. Eso que le comentaba no fue el final, pero fue el momento en el cual tengo una conversación con la gerente general de un hotel en una de las playas del Pacífico Norte de Costa Rica. Estoy de vacaciones, digamos que de vacaciones, después de haber llegado unos cuantos días a trabajar por allá, decido eh, con anticipación poder, poder, no sé, pasar dos o tres días el fin de semana, viernes, sábado, domingo, en un hotel cerca de la zona pacífica donde me tocó trabajar. Y eh, mi esposa me acompaña, entonces, eh, bueno, buscamos el hotel, es un hotel cuyo nombre no voy a mencionar, es un hotel de cadena, y las condiciones que ofrece por lo menos eh, aparentan ser en la promesa de calidad muy buena, una promesa de calidad con gran cantidad de condiciones, tanto en el alojamiento como en la alimentación, en las eh, amenidades, atracciones, etcétera Y parece que vamos a eh, disfrutar de un bonito fin de semana. Conforme nos acercamos al lugar, eh, Vamos descubriendo algunas cosas que quiero comentarle, no son crítica, sino más bien elementos que espero se conviertan en, un, en, en una situación constructiva hacia usted y lo pueda ver como parte de la teoría de calidad. El primer punto es cómo la promesa de calidad, y aquí voy a citar a, a Nicolás eh, Figueroa, ¿verdad? que siempre nos enfatizaba cuando estábamos trabajando con él, eh, en alguna sesión, ¿qué calidad debe definirse como cumplir la promesa que uno hace como empresa? La promesa que este hotel hace es una promesa que uno se conceptualiza por parte de uno a partir de las imágenes de, de lo que mercadológicamente ofrece. Y ahí viene entonces la primera disonancia. Cuando uno como cliente empieza a recorrer la jornada que llaman la experiencia del cliente. En inglés ahora lo abrevían como CEX o CX, Customer Experience o CX, de Customer Experience, ¿verdad? lo mismo. El Customer Experience es pasar por esa ruta que pasa el cliente. Cuando yo voy manejando mi, mi experiencia, bueno, voy hacia el lugar, voy, voy, digamos, entusiasmado, feliz, con una buena expectativa, pero cuando voy llegando me doy cuenta de algo interesante. No hay dónde estacionar para hacer el check-in. Usted dirá, mmm, eso no debería ser gran problema. Bueno, lo es porque en el carro tengo mis pertenencias, tengo muchas cosas. Hay policía de tránsito cerca. Ya vi, digamos, tan cerca que han eh, puesto eh, infracciones de tránsito, han llamado a la grúa eh, entonces me pregunto bueno dónde parqueo y el señor que está cumpliendo con labores digamos de vigilancia por parte del hotel es empleado del hotel luego me entero me dice eh, déjelo en la calle y hace el check-in y luego lo movemos al hotel de eh, al motel como tal y entonces usted ahí ya tiene parqueo yo le digo, usted entiende que no hay dónde estacionarse. Me señala un lugar donde puedo hacerlo, está en zona amarilla. Le digo, bueno, no, no voy a estacionar ahí. Mucho menos una vez más con la policía de tránsito cerca y aunque no estuviera, no está bien. Bueno, efectivamente tengo que manejar un poco más, tal vez unos 400 metros. Logro encontrar un lugar donde me puedo estacionar camino, ya cuando llego ya hay un policía de tránsito haciéndole multas a algunos de los que están ahí de lo cual solo vuelvo a ver al señor de vigilancia y le digo mm, como, se lo dije, verdad o sea, me dice sí, lo que pasa es que aquí de esa casi nunca pasa, verdad entonces, yo qué iba a saber qué iba a pasar la policía de tránsito cómo puedo decirle todo lo que a mí me ocurrió por la cabeza, me corrió en ese momento la idea, de, ¿cómo, cómo no le iba a pasar, si está el tipo ahí, el señor de la policía está ahí nomás y eh, bueno, vamos para adentro y, y vamos a hacer el check-in. Por dicha, estoy en una zona donde sé que no me van a hacer una infracción. Eh, me preocupa un poco el asunto del contenido dentro del vehículo, pero la verdad es que no creo que la zona esté tan peligrosa. Nada, o sea, mucho paranoia. Eh, cuando entro me doy, algo, me doy cuenta de algo interesante. Ya estoy, luego de la hora del check-in, ¿no? que, no, que en ese momento estaba a las 3 y yo me fijo que son las 3 y 10, lo cual yo sabía que tal vez había mucha gente haciendo fila, pero nunca me, me imaginé que hubiesen seis tipos diferentes de colas, de filas. Estoy desorientado porque ni, ninguna cola dice exactamente de qué se trata y solo hay dos de ellas, una que dice check-in y otra que dice check-out. Evidentemente no me voy a poner a hacer fila en la que dice check-out, lo que pasa es que y eh, justo al lado de esa fila de checkout hay otras dos filas y al final no sé, eh, bueno, asumo que todas las que están cerca del checkout son de checkout y todas las que están cerca de la fila de check-in son check-in. Que supuesto más tonto porque cuando me aproximo a la fila y pregunto, le digo, disculpe, ¿está es la fila para hacer el ingreso? Y me dicen, no, no está la fila para salir. Voy y me, le digo, disculpe, yo voy a preguntar, tengo que preguntar cuál es la fila para hacer el check-in. Me, ha, me, me dicen que es la que está... Justo donde está el rótulo de checkout. Aquí hay algo que no está funcionando. La parte visual de las indicaciones no funciona. ¿Y en qué momento crean seis filas sin, si no hay indicación de cuál es cuál? De repente se abre una séptima fila y la abre una persona y dice, los que van a hacer check-in pueden venir por aquí. Entonces me, me logro espabilar y me meto en esa fila casi entre los primeros de segundo. Y... Cuando llego ahí, le digo, vea, disculpen, tengo una reservación, mi nombre es Tatata. Eh, muy bien, sí, permítame ver, señor Mora, la, la, ah, sí, su habitación no está lista todavía, pero estamos de acuerdo que el check-in es a las 3, son ya casi las 3.30, sí, no está, pero vea, si gusta, tome, esto es un tiquetito para tomarse un cóctel mientras está lista la habitación, tal vez en unos 30 minutos, dos cosas importantes, uno, yo agradezco el tiquete, pero de acuerdo con la teoría de Kano, si la nos vamos por ahí, no estoy necesitando el coctelito por, eh, en cambio de la espera por la habitación. Ya la promesa de ingreso no se cumple y no tiene una hora específica de entrega. A la habitación es tal vez esté a las 4. Bueno, no me, no me estreso, simplemente de momento digo, bueno, disculpe, muy bien. Cuando regrese a ese check-in, ¿en cuál fila me coloco? Porque hay como mil. Obviamente uno ya empieza a hacer exageración como cliente. No, no, aquí mismo usted me busca a mí, yo le doy la habitación, me dice, muchacho, muy amable, la, la. Muy bien, me voy, doy una vuelta con mi esposa, nos tomamos el coctelito, nos devolvemos. A las 4 de la tarde la habitación no está lista todavía. Yo empiezo a poner un poco más molesto y le digo, disculpe, debería yo hablar con algún supervisor suyo para que esto se resuelva. Y me dice, sí, con mucho gusto. Si gusta, le llama al supervisor. Llama al supervisor. Y el supervisor me dice, no, no, tranquilo. Hay un momento. Agarra un radio de comunicación. Se comunica con la habitación. Adelante. Dígame cómo está la habitación XX14. Eh, está lista, don Omar. Listo. Puede ir. Tome aquí las llaves del pasillo para allá. Tome camine. Perfecto. Vamos. Llegamos. Cuarto piso. Hay elevador. Qué bien. Porque las maletas, eh, recordará usted que... Mi carro está lejos, entonces tuve que ir a mover el carro, meterlo al hotel, parquear, buscar el estacionamiento, casi no había. En fin, pero las traigo, ya coloco, subo al cuarto piso. Yo nunca me había hospedado en un hotel que tuviera elevador para subir al cuarto piso. Bueno, eso sí, hay muchos hoteles con elevador, como usted podrá deducir. Pero un hotel que dentro de la habitación, cuando usted abre la puerta de la habitación, lo primero que lo recibe son gradas para subir a la habitación, eso no me lo esperaba. Mi primera, mi primera impresión fue, qué raro, gradas para subir a una habitación y no eran dos o tres. No, 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 no. Estoy hablándole de 16 gradas. O sea, la, la habitación está en un segundo piso dentro del de cuarto piso, es decir, en un mezanine. Yo, tratando de entender eso, lo que pensaba, quiero serle muy franco, es... ¿Cómo hubiera hecho una persona que tuviera un problema lumbar, que tuviera la imposibilidad de levantar las maletas por sí mismo? Porque nadie se ofreció como botones a ayudarnos a subir las maletas. Era demasiada gente en el hotel como para que eso pudiera ofrecerse. No sé si es un servicio que se ofrece a la fecha. bueno yo, gracias a Dios, en ese momento y a la fecha no tengo ningún impedimento que me, me haga complicado que se me asemeje digamos a una complicación mayor subir las maletas por una grada pero bueno primero va la mía y luego va la de mi esposa ese fue mi plano ¿no? porque las dos así como que no hay que tratar de no caerse son 16 gradas imagínense lo que le puede pasar a uno si pierde el equilibrio como son 16 gradas imagínese usted voy subiendo a la 1, a la 2 y va uno jalando la maleta llega un momento en donde la cabeza está al nivel del piso de la habitación giro la cabeza y es espeluznante lo que hay ahí. Espeluznante no porque no lo haya visto nunca, sino porque no es parte de la promesa de higiene y de mantenimiento y sobre todo de la habitación está lista. Sí, lo que hay en el piso de la habitación, que lo recibe a uno nomás subiendo las gradas, es un, un preservativo utilizado. Y sé que está utilizado por cosas que usted podrá entender que deducen que está utilizado. Y aunque no lo esté, ¿cierto? Uno no quiere ver esas cosas. Caramba, ¿qué es esta barbaridad? ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Por favor! ¿Qué es esta vara? ¿Sí? ¿En serio? ¡No jodas! Y entonces ya mi esposa me dice, ¿Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasa? Y no, 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 déjame. deja esa maleta ahí. No, no, no la voy a subir. Pero venía a ver. Llegamos, ve ella eso, oh, también se asquea y siguen las cosas de asco. La cama está tendida, se ve militarmente hecha la cama, pero la almohada tiene una bola de cabellos de quién sabe quién. Por supuesto que no míos, porque quien me conoce sabe que soy calvo desde hace muchos años y aunque fuera míos, por favor, ¿qué es esto? Digo yo, no no, no, qué, qué barbaridad, me voy al baño, en el baño... Hay dentro del retrete del inodoro desechos fecales. Y le estoy hablando una vez más, esto no es un hotel cualquiera, es un hotel de cadena. Y tienen decenas de cadenas, decenas de hoteles esta cadena a, alrededor del mundo y varios en Costa Rica. Y, Dios mío, ¿qué es esto? Esta habitación no puede ser la que nos dieron. Entonces llamo y, al, eh, cogiendo el teléfono con, con los dos dedos. Eh, y llamo a recepción, pongo el altavoz y le digo, aquí está pasando algo mal, mande a alguien, nunca llegó nadie, tuve que ir. Y antes de salir, quiero comentarle que ya me he encontrado también con que había una bolsa de frutas putrefactas que dejaron en, 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 en la mesa. Eh, la ducha estaba también sucia. Terrible. Si eso es la promesa de higiene del hotel, usted entenderá que no se cumplió. Yo llego con toda la calma que intento tener porque sé que estas cosas lamentablemente pasan. Cuando hay un negocio, el negocio depende de personas, depende de procedimientos, depende de tecnología, de muchas cosas que pueden hacer que esto suceda. Pero evidentemente no deberían llegar al cliente. Pero yo trabajo en estas cosas, entonces no voy a hacer un escándalo, no voy a hacer una escena. Llamo, pregunto en el front desk, ya hay un poquito menos de gente, pregunto por la gerente, ni siquiera por el supervisor. No llega la gerente de primera entrada, sino que llega la misma persona que había dicho y se había presentado conmigo poco menos de media hora antes como supervisor. Le explico que hay una serie de situaciones que no me agradan, le doy un resumen, llega la gerente, le cuento a ella toda la historia. Y le muestro las fotografías porque tomé fotografías del de lugar. Digo, si usted quiere puede acompañarme, yo evidentemente no desempaqué, tengo mis maletas eh, en la habitación, pero eh, en las gradas abajo no me voy a quedar ahí, eh, lo que quiero es que eh, me diga si pueden pasarme a otra habitación o me hacen un reembolso y yo me voy. La señora muy apenada no, no cree realmente lo que está pasando, eh, porque me imagino que no es habitual que suceda tal cantidad de eventos desafortunados, pero lo que me dice es, déme un segundo, toma un micro, uno de esos radios, pregunta por tal habitación y es la habitación que luego nos dan. Yo llego, inspecciono la nueva habitación, se ve limpia y es entonces donde mi esposa empieza a creer que esa manía mía de cuando vamos a los hoteles de llevar una botella de desinfectante en aerosol, cuya marca no voy a mencionar porque no están patrocinando, no es tan mala idea ahora porque... Generalmente yo hago eso porque sé que algo que se ve limpio, como me decía Dinora hace muchos años eh, en un entrenamiento de inocuidad alimenticia, la taza del retrete del inodoro, del excusado, como le llame usted, el agua, suponiendo que, se ve, que, que alguien ya jaló de la cadena, el agua que queda normalmente se ve limpia. Pero de seguro usted no tomaría un vaso de ella porque no es higiénica. Quedó grabado la diferencia entre limpio y higiénico. Y por eso siempre ando con este aerosol cuando voy a algún lugar así a hospedarme. Porque le rocío un poco al control remoto, a las manijas de las gavetas, a las de las puertas, a la ducha. Eh, porque sé que realmente la promesa de los hoteles no es higiene, es limpieza. Aunque muchos la confundamos, pero yo soy más exigente en ese nivel. Esta habitación está limpia, es mejor, es más amplia, es bonita, eh, mucho más bonita que la otra y, y no se observa nada de lo que yo observé antes eh, indicando que pues, la cosa puede estar mejor. La verdad, no tenía muchas ganas de volver a San José desde la zona pacífica. Es un viaje largo, el tiempo, la carretera, todo lo demás no lo favorece. Y decidimos quedarnos. Y luego puedo contarle otra serie de cosas de que la calidad de la comida no era la que esperaba. De que realmente eh, podrían algunas otras cosas mejorar, pero no tan críticas. O sea, esas otras cosas eran más de mi expectativa y de mi nivel de exigencia, no de la promesa. La señora me pide que yo haga con mi experiencia lo que quiera. Casi que yo intuyo y le digo, no se preocupe, no voy a mencionar esto en una red social con el nombre directo de su hotel, pero sí a mi grupo cercano de familiares, a mi grupo cercano de amigos, si quiere saber cuál hotel es este, con mucho gusto yo le voy a decir porque no quiero que experimenten esto y usted entenderá que esta es la primera y definitivamente la última vez que voy a venir aquí. Luego me topo durante la estancia a varios amigos y la están pasando, parece ser súper bien. Me tocó a mí. ¿O será que a usted le pasa esto y no reclama? Hay maneras de reclamar como cliente. Quiero que esta sea una de las lecciones, sobre todo poniéndose en los zapatos del otro, de quien también da un servicio. Nadie es infalible en la prestación de un servicio o un producto y por lo tanto usted como cliente tiene la responsabilidad de ser educada, educado en la forma en que aborda la problemática y sobre todo si trabaja en calidad y mejora continua, debería hacerlo de forma también técnica y comprensible. La promesa fue violentada de múltiples maneras. Hay muchos procedimientos de limpieza que no fueron satisfechos. Definitivamente les jugó algo mal la pasada, el sistema de comunicación y la verificación del de estatus de las habitaciones. Pero hay un punto aquí innegable. Quien quiera que haya estado en esa habitación como cliente también tiene la responsabilidad de ser un poquito más más humano, más solidario. No, no cree usted. Como clientes a veces exigimos y que el hotel haga esto y haga lo otro y que limpie, como si los que limpiaran de momento no fueran también seres humanos y que tienen que lidiar con eso, con todo lo que deja otro grupo de seres humanos y que es de una manera desconsiderada. Para eso estoy pagando. No, por favor, ese no es el punto. Aquí hay varios, varios elementos de calidad que no fueron solamente falla del hotel sino que también fueron falla de quien se quedó hospedado en el hotel como cliente y su responsabilidad en el recibo, acuse y uso de los recursos, ¿no cree usted? Le dejo esta experiencia y en la próxima seguimos platicando. Omar Mora desde Blackberry and Cross con esta anécdota de hotelería que espero que a usted nunca le pase y que si usted quiere saber de qué hotel estoy hablando, solo si es de los amigos de la comunidad, tal vez le cuente. Pero no por chisme, sino para prevenir que no le pase algo igual. Y a lo mejor no le pasa en ese mismo hotel. Que Dios les bendiga, que estén muy bien y nos escuchamos en la próxima.